0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 27 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Adán Augusto López es el nuevo secretario de Gobernación. Sustituye a Olga Sánchez Cordero, quien regresa al Senado, en donde se perfila para ser la próxima presidenta de la mesa directiva. Aplazan para el 4 de octubre la audiencia en la que ayer Ricardo Anaya conocería los cargos en su contra. Advierte el presidente Joe Biden que habrá una respuesta contra el grupo terrorista ISIS-K que se atribuyó los ataques suicidas en el aeropuerto de Kabul. Spencer Elden, el bebé que apareció desnudo en la portada del disco de 1991 de Nirvana, demanda al grupo por explotación sexual infantil. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La ley reglamentaria de la revocación de mandato tenía que haberse aprobado desde marzo del 2020 a más tardar. Por el incumplimiento de los diputados, a partir del primero de septiembre el Congreso tendrá 30 días naturales para legislar y aprobar esta ley reglamentaria de revocación de mandato. Es una nueva extensión que se le está haciendo a los diputados. Si vuelven a no cumplir con estos tiempos, el INE podría entonces hacerse cargo elaborando los lineamientos para garantizar la realización de este ejercicio. Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que los legisladores están incurriendo en inacción y omisión esto porque no cumplieron con disposiciones de la reforma constitucional llevan 436 días de retraso de incumplimiento de la aprobación de los legisladores a la ley de revocación de mandato el magistrado Felipe Fuentes Barrera aseguró que esta indefinición genera incertidumbre y afecta a los derechos políticos de los ciudadanos para este ejercicio de democracia participativa el presidente López Obrador ha presionado al Congreso para que apruebe las leyes secundarias y que aplique la revocación en el 2022 lo cual es una de sus promesas principales. Le importa muchísimo al presidente. De hecho, cuando asumió la presidencia, anunció justo esto, que a mitad de sus sexenios se sometería a esta consulta pública para que el pueblo evaluara su administración. Y aunque los morenistas lo intentaron dos veces en esta legislatura, justo al final, no lograron conseguir los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario y aprobar la ley reglamentaria. Esto era importante para Morena porque saben que en la legislatura que arranca el miércoles primero de septiembre, van a tener menos fuerza política porque tendrán menos diputados que los que tienen actualmente. López Obrador calificó a los legisladores de oposición como salinistas y personas del antiguo régimen. Ahora
1: resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente Continúe o que se vaya.
0: La Constitución establece que el INE tendrá su cargo en forma directa la Organización, Desarrollo y Cómputo de la Votación. Pero el presidente también los criticó porque pidieron mucho dinero para organizar la consulta.
2: Creo que
1: 2.500 millones de pesos. Para que la gente diga, no tiene caso.
0: La propuesta deberá esperar hasta el comienzo de la próxima legislatura en septiembre para ser discutida nuevamente. Ayer, Ricardo Monreal adelantó que el Pleno del Senado va a discutir y avalar la ley reglamentaria de revocación de mandato el 2 de septiembre en la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura. En la ley reglamentaria de la revocación se debe incluir el mecanismo de recolección de firmas, el organismo organizador de la revocación de mandato, los tiempos y hasta la forma de participación de los actores políticos. Para que el INE convoque a esta revocación primero se requiere que al menos 2.800.000 personas, es decir, el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, pidan la destitución del presidente por considerar que ha incurrido en acciones u omisiones que así lo ameriten. Los simpatizantes del presidente no podrían solicitar la revocación. Pues sería hasta absurdo. No es un ejercicio de ratificación, sino de revocación. Pero el senador Ricardo Monreal ya hasta dio a conocer la pregunta que quisiera que se pusiera en la boleta. ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Eso no es una pregunta de un ejercicio de revocación. La Constitución establece que los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación a partir de noviembre de este año y hasta el 15 de diciembre del 2021. La solicitud tendría que presentarse ante el INE dentro de los primeros 15 días de diciembre de este año. Para que el proceso de revocación sea válido, una vez que ya se haya enviado esta documentación al INE, deberá participar por lo menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, 37 millones de mexicanos. Hay que recordar que en la consulta popular de agosto, lo que llamaron a la mente el juicio a los expresidentes, participó solo el 7%. En América Latina hay otros siete países que tienen la figura de revocación de mandato. Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia.
1: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Diego Valadez, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Diego, me da la impresión de que el presidente López Obrador quisiera vivir en un régimen parlamentario y al estilo de Justin Trudeau actualmente en Canadá. No solicitar una revocación, sino llamar a un voto de confianza con este ejercicio. ¿Tú qué opinas?
1: A mí me daría mucho gusto que el presidente quisiera que cambiásemos el sistema presidencial por un sistema parlamentario, eh, que entre otras cosas no solamente permite la votación de confianza y la moción de censura con relación al jefe de gobierno, sino a los integrantes del gabinete. Sería un paso muy, adel muy adelantado si el presidente también sometiera a sus ministros, a sus secretarios, al voto aprobatorio o reprobatorio del Congreso.
0: Pero bueno, el tema es que no vivimos en un régimen parlamentario y cuando el presidente, tú no lo recuerdas en tu artículo de esta semana en Reforma, quiere que la revocación sea más bien una afirmación de su mandato y pues se le olvida que la oposición es la que debe de solicitar esta revocación y tiene que dar una razón para quererle quitar el poder al presidente, pues entonces no sé ya si nos parece tan positivo que busque una especie de voto de confianza, ¿no?
1: Bueno, cuando yo te decía que celebro me gustaría que el presidente pensara en términos los parlamentarios, sería justamente en el sentido de darle al Congreso a los representantes de la Nación la facultad de opinar sobre el desempeño del presidente y el desempeño de sus colaboradores. Pero lo que se está planteando Ana Paula, de una consulta directa a la ciudadanía es exactamente lo opuesto es la exacerbación del personalismo. Mira, te lo pondré así de una manera muy sintética todos estamos familiarizados con la manera de designar presidente en Estados Unidos, que es por un voto indirecto. Los americanos votan para integrar un colegio electoral y ese colegio electoral es el que designa formalmente al presidente. El sistema que nosotros tenemos no tiene nada que ver con el americano, sino con un sistema francés que inventó nada menos que Luis Napoleón Bonaparte uh -huh. y que estableció lo que se llama presidencialismo plebiscitario. Esto es, el presidente es elegido por la población en general. Esto ocurrió en Francia en 1848. Hoy... Los presidencialismos plebiscitarios dan lugar a lo que ya también se llama hiperpresidencialismo. Los presidentes sienten tener ellos solos una mayor legitimidad que el conjunto del Congreso, porque en el Congreso... La legitimidad de fuente plebiscitaria se diluye entre 500 diputados, como es el caso de México, y 128 senadores. En cambio, que el, el presidente es una sola persona que recibe tantos votos, o más inclusive, que la totalidad de los diputados y de los senadores. Esto genera una relación muy asimétrica entre presidencia y Congreso. Y mientras tengamos este sistema de elección, tendremos este presidencialismo exacerbado. Pero ahora lo que se quiere es más todavía que se está buscando que el presidente reciba un nuevo alumno de votos y nada menos que en la fase final de su periodo, en el segundo trienio de su gobierno, y cuando se aproxima al momento de designar a candidato a la presidencia de la República por parte de su partido. De manera que me parece que aunque el argumento suene parlamentarista, en el fondo no lo es. Es un argumento muy, muy, no solo presidencialista, sino personalista.
0: Sí, y el presidente dice que lo que quiere es que el pueblo decida si se queda. O se va, aunque la decisión ya se tomó en el 2018 y el régimen o la Constitución lo que dice es, es por seis años. En ese sentido, te preguntaría, ¿tú piensas que la ciudadanía debe participar en caso de que se logre la solicitud para la revocación antes de que concluya este año?
1: Yo creo que sería una enorme distorsión de la vida democrática, porque, entre otras cosas, el argumento del presidente sería convincente si dijera... Los mismos que quitan ponen, pero en este caso no. El presidente sabe que está jugando con una válvula de seguridad muy importante porque si el electorado decidiera dar por terminado el periodo del presidente López Obrador, sería su partido el que designaría... A quien lo sustituyera De manera que eso no tiene nada de democrático
0: Clarísimo, Diego, Diego Valadez Muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: Si te gusta escuchar Brújula Te invitamos a que te suscribas En tu aplicación favorita O que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis Y si te suscribes Será más fácil para ti escucharnos Además, nos puedes dejar un comentario O calificar el podcast Para que sigamos creciendo Y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Sego.
2: He invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández gobernador de Tabasco.
0: Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Sánchez Cordero, quien fue la primera mujer en México en dirigir esta secretaría, agradeció al presidente y le dijo que es un hombre íntegro, honesto, bueno y de justicia social. Solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que depositó en mi persona. Por su parte, Adán Augusto López informó que regresaría a Villahermosa ayer mismo para pedir su licencia como gobernador de Tabasco.
1: Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación.
0: Y Sánchez Cordero retomará su escaño en el Senado en donde se perfila como la próxima presidenta de la mesa directiva. Hay que acordarnos que cuando llegó López Obrador al gobierno en el 2018, la Secretaría de Gobernación dejó de ser esta secretaría todopoderosa. De entrada, le quitaron sus atribuciones en materia de seguridad y se la pasaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto significó que a esta nueva secretaría se le asignaron funcionarios órdenes de seguridad pública, de profesionalización de la policía, apoyo en materia de seguridad pública a estados, municipios y localidades, prevención del delito, inteligencia, sistematización de información, sistema penitenciario, protección civil y registro de automóviles. De hecho, los recursos presupuestales para esta nueva dependencia se incluyeron en el ramo 4 del presupuesto de egresos del año 2019 que antes eran de la Secretaría de Gobernación. Así, Segob quedó con muy pocas atribuciones y muy poco presupuesto. 2. La audiencia de Anaya. El excandidato presidencial Ricardo Anaya sí atendió el citatorio de la Fiscalía General de la República, pero virtualmente desde el extranjero. Sin embargo, el juez aplazó para el 4 de octubre la audiencia en la que ayer se conocerían los cargos en su contra, así como las pruebas iniciales por presuntamente haber recibido sobornos por 6 millones 800 mil pesos de parte de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética. La determinación se tomó debido a que se demostró que ni ni Anaya ni su defensa habían tenido acceso a la carpeta de investigación. Sin embargo, el juez aclaró que la siguiente audiencia, otra vez por videoconferencia, deberá llevarla en el país, dentro de México. Ayer continuó la guerra de declaraciones entre López Obrador y Ricardo Anaya. En su conferencia mañanera, el presidente vinculó a Anaya con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es
1: alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari. Con toda la política de pillaje Uno de los maestros de Anaya Pues es Diego Fernández de Ceballos A Diego le decían la ardilla Porque vivía en los pinos
0: López Obrador insistió Que Anaya tenía una estrecha relación Con Enrique Peña Nieto Para aprobar la reforma energética Que impulsó durante su administración En redes sociales Anaya respondió al presidente Que es un mentiroso compulsivo
2: ¿Saben qué era yo? Cuando Salinas entró de presidente en el 88, yo era un niño de 9 años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante tu salud mental, Andrés Manuel.
0: Ayer también Anaya publicó una foto cuando era joven, la que aseguró se tomó hace 25 años en la casa Club Campestre, que entonces era de su mamá y que él le regaló años después. Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la fiscalía de AMLO. Dan pena. Eso escribió en Twitter. 3. Kabul
1: We will not
0: Así respondió ayer el presidente Joe Biden después de que el grupo terrorista Estado Islámico corazan una decisión del Estado Islámico, reivindicara el atentado en Kabul que dejó más de 70 personas muertas, incluidos por lo menos 13 militares estadounidenses y más de 140 heridos. Aseguró que Estados Unidos no será intimidado y que habrá una respuesta con fuerza y precisión con ataques a puntos estratégicos del grupo conocido como como ISIS-K. Biden también ordenó izar las banderas de Estados Unidos a media hasta en honor a las víctimas de los atentados en Kabul. El general Kenneth McKenzie del Comando Central de los Estados Unidos aseguró que a pesar de estos ataques, la misión de evacuación continuará.
2: El
0: Pentágono anunció que espera más. Atentados de parte del grupo Estado Islámico en Kabul como ataques con cohetes o coches bomba, pero aseguró que está decidido a tomar represalias. Para brújula, este es el comentario del analista y escritor Marwan Soto Antaki.
2: Daesh K, Daesh -K, Kurasan, ISIS K, la filial local del Estado Islámico se ha atribuido el atentado. Las condiciones hacen suponer que estos atentados continuarán. Queda preguntarnos si después del fin de mes, cuando Estados Unidos formalmente se retire, seguiremos hablando de los actos criminales del terrorismo local o dejaremos de hacerlo. El Estado Islámico despierta las alertas, es natural, pero se encuentra en este momento realmente disminuido. Los atentados, evidentemente, son su vía para adquirir la relevancia que ahora no tienen. El desastre que han vuelto la retirada de tropas de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, etcétera, ha sido el perfecto caldo de cultivo para la brutalidad. Si algo sabe aprovechar el caos es el terrorismo. Más que preocuparme en este instante por un resurgimiento del Daesh, lo hago por las maneras en que se estructurarán las redes de seguridad de las que depende el Talibán y con las que intentará controlar Kabul. Hoy han recurrido a la red Haqqani, filial de Al Qaeda, cercana a ellos, una suborganización terrorista que ha combatido en contra de tropas de la OTAN y en contra del depuesto gobierno afgano. Me preocupa la incorporación del terrorismo a las estructuras regulares, si eso se puede decir, en Afganistán, para la vida pública, en aras de controlar un Estado que parece todo menos un Estado. Afganistán, más hoy, es la continua matrioshka del caos.
0: 4. Demanda a Nirvana. ¿Se acuerdan de la portada del disco de 1991 de Nirvana, Nevermind? Bueno, ahí aparece Spencer Elden, que tenía entonces cuatro meses, y lo hace desnudo, nadando bajo el agua y con los ojos fijos en un billete de un dólar. Tras el lanzamiento del disco, esta imagen se convirtió en una de las más reconocidas de la música rock Pero ahora, Spencer Elden, que ya tiene 30 años Presentó una denuncia por explotación sexual infantil en un tribunal de California Acusando que la imagen es pornográfica y que ha sufrido daños de por vida como resultado de esta foto Elden demanda por lo menos 150 mil dólares de cada uno de los 15 acusados Incluidos los miembros sobrevivientes de la banda y el administrador de la propiedad de Kurt Cobain Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.